0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Hallihallo. Hallo jo, <lacht> jo, heute verschlägt's uns biertechnisch mal wieder nach Bayern. Das ist mal richtig, Bayern und nicht Franken? Genau, richtig, also ich glaube, <lacht> das ist richtig, ich weiß nicht, sagt man da Urbayern. Ich kenne mich
1: da gar nicht aus. Gibt es auch Hochbayern, Niederbayern, Linksbayern, Rechtsbayern? Ja, irgendwie so. Na, Ober
0: Oberbayern, glaube ich, gibt es schon, oder? Ja, Niederbayern, glaube ich, auch. Ich glaube, ja. Und den Allgäu, der gehört da irgendwie. Aber oh. Geografie, <lacht> ich gestehe, ja, es war nie meine Stärke. Darum lassen wir es besser bleiben. Mhm. Wir trinken heute was vom Kloster Andex.
1: Aber heute ist es ein bisschen spezieller. Gell, Peter? Ja, ich muss ja zur Einleitung gestehen, ich habe jetzt anderthalb Stunden nach einem Bier gesucht, nicht im Geschäft, sondern daheim <lacht> und äh, habe es nicht gefunden mehr. Entweder habe ich es wo hingestellt, wo ich es nie finden werde mehr, äh, oder es ich finde es dann halb beim sommer nur, wenn ich meine Sachen wegkram vom Aufnehmer. Mhm. Oder ich, es hat sie irgendwie als Bier ausgeglichen und mir nicht gesagt, dass er sich das genommen hat. Ah. Aber... Mein Vater war die Rettung, der hat mir vor längerer Zeit ein Bier aus derselben Brauerei zur Verfügung gestellt. Und jetzt machen wir eine, wie haben wir gesagt? Um, äh, ein, 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 ein Pfiff extended, extended Double Feature. Ich, ich habe es dann eine Vergleichsgeschmackssynchronverkostung. Oder so. Ist, ist aber dasselbe. <lacht> ja. Ich habe ein Weißbier Hell. Und unser ursprüngliches Bier, was wir letztes Mal schon angekündigt haben, das mhm. hat der Thomas. Das ist ein Ex Export Dunkel. Genau, aber was, was kann, machen wir jetzt, Spielen wir Autoquartett. Was kann denn deins? Also
0: meins hat einmal 200 PS. Na. Nein. <lacht> <lacht> Nein, also mein Bier hat einen Inhaltsstoffen. Genau. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen mhm. und Hopfenextrakt. Hat 4,9 Volumensprozent Alkoholgehalt. Mhm. Und jetzt muss ich schon im Internet am Schummler schauen. Hat 18,8 IBUs.
1: Mhm.
0: Also nicht so arg, bitter. Und eine Stammwitze von 12,7 Grad Plato. Nehme ich an, sind es in Gewichtsprozent. Also ich meine, das sind aber die Grad Plato.
1: Genau. Was <lacht> hat dein Bier zu
0: bieten, Peter?
1: Also ich habe. Ähm 5,5 Volumensprozent. Oh. also ich hab schon mal, einmal habe ich schon gestochen, oh, 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 oh. bei der Stammwürze habe ich knapp verloren, da habe ich nur 12,5 mm -hmm. und bei der Ibu habe ich auch verloren da habe ich nur 15, mm -hmm. aber dafür habe ich ein paar Zutaten mehr, ich habe nämlich Wasser, Weizenmalz, Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt und Hefe.
0: Du hast Hefe, also, also ich nehme dann an, weil bei mir die Hefe fehlt, das ist ein Malzbier. Das <lacht> hätte so es ja kein Alkohol eine Fassbrause <lacht> ja genau
1: <lacht> nein, das wird es natürlich nicht sein und die Brauerei die Kloster-Andechs-Brauerei die hat ja nur viel, viel mehr Sachen in petto ich habe mal geschaut, sie haben ähm, lalala, wo ist mein Schummler? zehn Sorten im Angebot zehn? eine, eine ist alkoholfreies Weizen ein Radler ist dabei und sie haben im Jahr 100.000 Hektoliter Ausstoß. Oh, das ist ja, nicht, ist ja nicht wenig. Ja, und sie haben eine ganz eine lange Geschichte. Sie haben 1458 das Ausschankrecht bekommen und laut der Homepage, oh, da hat man die Leute uh, selber von Modumrätseln, Mhm. hat man dann lesen, nachlesen können. Sie haben vermutet, dass damit auch das Braurecht einhergegangen ist, weil wenn man nichts brauen kann, kann man auch nichts ausschängen. Okay. <lacht> ähm, einige Zeit später, nämlich fast äh, 350 Jahre später, ist das Kloster dann aufgelöst worden, 1803, und circa 40 Jahre lang in privater Hand um und um gewirtschaftet worden. Und ist mit um, und um gewirtschaftet worden. Meine, so wie es klingt, mhm. weil wie es dann 1846 die Benediktiner aus Metten übernommen haben, haben sie sich vom König Ludwig I. einiges an Startkapital zuschießen lassen müssen, weil sonst war das Ding nicht zum Laufen gekommen, weil einfach das angeschlossene Bauernhof für die Rohstoffproduktion, das hat alles nicht funktioniert mehr, das war alles runtergewirtschaftet und ungepflegt. Mhm. Die haben da fast zehn Jahre braucht, bis das Ganze zum Laufen gekommen ist. Und eben mit Hilfe vom König Ludwig, der hat es ordentlich gesponsert. Ja.
0: Der hat sich ja da sein Platz im Himmel dadurch gekauft, nehme ich mal an. Ja.
1: 1906 und 1907 ist die neue Melzerei dazu gekommen Und das Gebäude ist dann aus Stahlbeton gebaut worden, was damals ein Novum war in dem... Zeitalter, mhm. weil das war damals nicht üblich, weil sie haben die Melzerei an einem Standort bauen wollen, wo sie dann festgestellt haben, wenn sie da was wegbaggern, dann verrutscht der Berg davon. Oh. Und dann hat der Braumeister oder der Klostervorsteher gesagt, da wo wir bauen, da fällt nichts um. Also haben sie dann Stolbeton genommen und haben dann quasi mit der Melzerei den Berg befestigt. Mhm, cool. Und das ist heutzutage ein historisches Baudenkmal. Das ist nicht mehr in Betrieb war einige Jahre im Betrieb, aber ist immer nur ein historisches Baudenkmal für Architekturgeschichte wertvoll. Auf alle Fälle. Sie haben dann 1955 eine ob für erste Mal dazu gekriegt und 1972 bis 1984 ist die Brauerei komplett neu aufgebaut worden an ein bisschen einem anderen Standort im selben Ort, weil einfach es ist nichts mehr gegangen und hätten sie das nicht gemacht, hätten zusperren müssen, weil es nicht mehr wirtschaftlich war. Mhm. Und in demselben Zeitraum ist er der letzte geistliche Braumeister, weil das ist ja damals von die Benediktiner übernommen worden, äh, der Herr Oswald Esser-Storm. Äh, und ob da ist dann die Brauerei weltlich geleitet worden. Und ja, und immer noch. <lacht> 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 2000 haben es dann ein e mas zertifikat bekommen. Das ist okay. ein europäisches Zertifikat für ökologisch nachhaltige Produktionsweise wo man sich heute halt auch dem Umweltschutzgedanken äh, anschließen wollte. Und das ist eins von der EU, freigegebenes Zertifikat und von der EU unterstützt. Das ist nicht irgendein Gütesiegel, das sich irgendwer selbst ausdacht hat, Aha. sondern ist äh, von der EU kontrolliert. Aha. Und die letzte große Update, was wir gemacht haben, war dann eine Entalkoholisierungsanlage fürs Weißbier, über Umkehrosmose, das ist also ein Verfahren, wo man sich mit einer Membran den Alkohol aus der Flüssigkeit entfernt. Mhm. Äh, ja, genau. Ja, cool. Und, und dein, dein Bier, was du hast, das mhm. hat auch noch was ganz Spezielles, das ist ja mehrfach gemaischt oder so ähnlich. Ja, genau, Mehrfach-Maisch-Verfahren. Mhm. Wie ich das gelesen habe, ich
0: wusste im ersten Moment nicht, was die damit meinen. Meine Theorie wäre ursprünglich gewesen, okay. Die meinen, dass das auf verschiedene Temperaturen rasten lassen. Mhm. Aber nein, damit ist eigentlich ein Maischstil gemeint, der ganz, ganz typisch war für Deutschland, vor allem für den bayerischen Bereich, mhm. nämlich die sogenannte Dek Dekoktionsmeische oder das Dekoktionsverfahren. Mhm. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Braukunde hier in der Hopfologie. Mhm. Normalerweise. Ich sage einmal, der Großteil der Brauereien, auch im Hobbybraubereich, ist mit dem sogenannten Infusionsverfahren wird hier gearbeitet. Das heißt, wir haben relativ niedrige Temperaturen. Wir maischen da so im 60-Grad-Bereich herum und mhm. so wandeln wir das Malz in Zucker um. Das Dekoktionsverfahren ist anders. Beim Dekoktionsverfahren, das können wir uns mal circa so vorstellen. Wir packen euch da was in die Notes rein damit ihr da ein bisschen nachlesen könnt, wenn es euch interessiert. Du hast einen großen Maische-Bottich, da ist der Maische drin. Und du nimmst dann vom eher dickflüssigeren Teil was raus, gibst es in deine Maischepfanne rein und bringst das Ganze zum Kochen. Ist eigentlich ja nicht so gut, weil da kannst du auch ein bisschen was zerstören, aber an sich bei dem jetzt kein Problem. Ja. Kochen das auf. Und das Kochende kippt man dann wieder zurück in den anderen Maischebottich und das erwärmt somit den Rest. Mhm. Und dadurch bringen wir dann ähm, den Malz zum Zucker rüber. Das ist jetzt vereinfacht mhm. erklärt. Es gibt dann, sage ich mal, drei Stufen davon. Wir reden da auf der einen Seite vom Einmalmaischverfahren. Das nimmt man so für so gut wie jeden Bierstil kann man das nehmen. Dann gibt es noch das zweimal verfahren, das ist dann für hellere Biere, zum Beispiel so ein helles Lagerbier würde mir da einfallen und das was wir hier haben, ist noch ein vermutlich ein Verfahren gemacht worden, das wird nämlich für dunkle Biere herangezogen und das heißt einfach, ich habe erhitzt, also bringe wir mal einen Teil zum Kochen, gib's es rein, lasse das Ganze maischen, nehme dann wieder einen Teil raus, koche das wieder auf, gib's es wieder zurück, damit sie das wieder erhitzen kann und das Ganze mache ich nur ein drittes Mal.
1: Das ist quasi eine Konzentration vom Geschmack oder von den Aromen?
0: Ja, also du kannst durch diese chemische Veränderung noch mehr rausholen. Mhm. Ähm, Nachteil von der ganzen Sache ist einmal der, es ist sehr, sehr energieaufwendig. Also es braucht viel mhm. Energie, äh, aber der Vorteil ist, wenn du jetzt Malz dass das nicht von so hoher Qualität ist, kannst mhm. du aus dem trotzdem was rausholen, kannst du dann Extrakt rausziehen, damit du meischen kannst. Ist mhm. heutzutage nicht mehr, mehr so notwendig, weil einfach die Malze schon wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Und da geht um es mit Infusionsverfahren ohne Probleme. Ist auch umgestellt worden bei vielen Brauereien, äh, wegen mhm. eben der Energieproblematik. Das war hauptsächlich dann die Erdölkrise in den
1: 1970ern. Ich werde das aussuchen.
0: So ja, irgendwann, ich glaube, 1970er muss die große Erdölkrise mhm. gewesen sein. Und da sind dann viele deutsche Brauereien eben auf das Infusionsverfahren gegangen wegen der Energiekosten. Du kannst aber dafür auch bei dem Maischefverfahren äh, mehr Geschmack rausholen. Also Du bringst, so wird geschrieben, ja, ich habe da selbst keine Erfahrung damit, mhm. ähm, bringst du da Aromen raus, die das Infusionsverfahren nicht rausbringt. Du kannst dafür feinere Sachen rausholen, dem Bier einen speziellen Geschmack dadurch verleihen. Ja, aber halt mit dem Preis, dass du viel mehr Energie reinstecken musst. Ja, das, das soweit einmal zum Dekoktionsverfahren. Habe ich noch nie gehört vorher. <lacht> ja, ich habe das schon mal gelesen, weil ich habe mir da wie zum Braun angefangen habe, mal ein nettes kleines Büchlein gekauft und da ist das nämlich auch drinnen beschrieben. Aber ich habe es nie gemacht, bis jetzt. Ich glaube, ich werde es auch nicht machen. <lacht> Außer mir reitet es einmal und die will es unbedingt ausprobieren. Mhm. Nein, also das ich ist bin cool. echt schon gespannt, wie das schmeckt, weil mhm. ehrlich gesagt, wissentlich hätte ich noch kein Bier nach dem Maischeverfahren getrunken bis jetzt.
1: Ja, ja, dann hätte ich gesagt, schauen wir mal rein, oder? Jawohl,
0: <lacht> machen wir auf unser Flascherl. Mhm.
1: Ein schöner Kronkorken mit Wappen. Ja, wenn wir haben im Vorgespräch einmal darüber diskutiert, ist das Bier vom Thomas jetzt obergärig oder untergärig. Und ich habe jetzt, dabei der Thomas da so interessant erzählt hat, habe ich mhm. nebenbei vom Kloster Andechs, die haben ein sehr cooles ein eigenes Wiki, kann man sagen,
0: mhm.
1: ein Brauereiglos und da sind die ganzen Brauereifachbegriffe in so zwei, drei Zeilen Artikel kurz erwähnt. Ah, okay. und kann man schnell drüber blättern und da steht immer dabei, dass das Bier, was der Thomas hat, das Export dunkel, dass das ein untergäriges Bier ist. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Weil ich mir vorher Gegenteiliges behauptet gehabt. Ja, ja, ja. Boah. Aber ich lass mich gern belehren. Bist du wahnsinnig, die Farbe schön. Wow. Schön.
0: Das ist total schön, also das ist so, ja, rostkastanienbraun, glaube ich, mhm. nennt man das, ist also sehr dunkel.
1: Eine schöne Herbstfarbe.
0: Mit einem, ja, mit einem wunderschönen Rotton drin, also, wow, super. Bärdelt, sehr fein bei mir, relativ viel, mhm. aber sehr, sehr klein und fein. Mhm. Schöner Schaum, der so ein bisschen ins Cremefarbene geht und sehr feinbauig mhm. ist, muss ich sagen, relativ gut hält.
1: Und wie schaut es bei dir aus? Ja, meinst ist ein Kristallweizen, kann man sagen. Ein Kristallweizen? Also so ein Kristall, es ist ein Kristall. Es ist leicht trübe, aber sehr durchscheinend. Mhm, ähm, also nicht klassisch hefetrüb. Nein, nicht klassisch hefetrüb. Hat einen schönen, stabilen weißen Schaum. Perlt nur ganz leicht. Und hat so einen Honigton, einen hellen Honigton. Mhm. Wie gesagt, nur ganz leicht trübe. Da hast du recht, das ist jetzt nicht... Kristallweizenartig und man schaut, schaut einen sehr dichten weißen Schaum mhm. mit große und kleine Bläschen dabei. Ganz heller Schaum kann man sagen. Und es ist jetzt eine schöne Honigfarbe. Mhm, jetzt m -m. nicht so hell wie Blütenhonig, auch nicht so dunkel wie Waldhonig, so Normalhonig. <lacht> Normalhonig. <lacht> ja. Also
0: kein Norm spezieller Honig. Honig. Genau.
1: Mhm.
0: Na super, ja schön. Mhm. Ja, also, mischt, also ich finde die Farbe absolut geil. Ich, diese, dieser Rotstich da drin ist echt ein Hammer. Mhm. Also wir sind ja eigentlich eh schon mitten in der Optik drinnen. Also mhm. ich gebe meinem Export, also bei der Optik mal volle 10 Punkte, weil es spricht mir einfach optisch voll an. Ja.
1: Aber wenn <lacht> das schon jetzt schon ein bisschen zurückgegangen ist, ja. Mhm. Nein, ich bin Fan von so Hefe, Trübe, Weizen und das ist halt ein helles Weißbier, aber da steht nicht dabei, ob es Kristall oder Hefe Trübe ist. Es ist am Boden ganz leicht ein bisschen ein Absatz, also ein bisschen was liegt noch aber es schaut fest aus. Ich gebe ihm 8 Punkte. Das äh, mhm. ist noch ein bisschen mhm. Luft nach oben, aber es schaut ansehnlich und ordentlich aus. Mhm.
0: Na dann, lass uns mal riechen. Oh. Mmh. Also meins ist sehr, sehr malzig. Mhm. Du hast fast so... Hör, du hast ein bisschen rauchige Noten da drinnen. Das wird vermutlich mhm. vom Röstmalz kommen. Mhm. mhm. Sehr gefällig, voller Geruch, malzig, ein bisschen rauchbetont. Mhm. Und bei dir?
1: Bei mir ist das voll hefig bananig. Mmh. Welche Hewig, Art der Banane? Da. Mehr so die, die grüne Banane. Das mm. also ist so, so frisch, nicht, 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 nicht so, so vergoren. Bananig. Ja, das ist überreife. Mhm. Nelkig, eher wenig. Mhm. Maischig. Hefig, bananig. Sehr hefig.
0: Mhm. Hätte ich mir jetzt gar nicht gedacht, weil du gesagt hast, dass das gar nicht so arg drüber ist. Hätte mir jetzt ja, also so... Ja, der
1: Hefegeruch ist unheimlich. Also stark. Mhm. Aber es passt. Das ist so, wie ihr Weizen riechen sollte. Das ist äh, ja. äh, auf hopfig gar nichts, aber das erwarte man mir auch nicht beim Weizen. Um, ich würde ihm da wieder solide 8 Punkte geben. Mhm. ja. Ja, also ich finde den
0: Geruch von MP muss ich sagen auch recht angenehm. Vor allem ein schöner malziger Körper. Ein bisschen rauchig drin. Man irgendwas mhm. rieche ich da noch. Ich konnte es nicht ausmachen, weil das ist jetzt. Ich weiß nicht, ist das ins, Met, ins Metallisch gehende, würde ich jetzt nicht sagen. Aber irgendwas ist noch dabei, das mich jetzt nicht so überzeugt, als ob ich am ersten Mal rieche nicht so mitkriegt. Mhm. Dennoch muss ich sagen, aber angenehmer Geruch. Darum gebe ich ihm sieben Punkte beim Geruch, dem
1: Bier. Hm. Vielleicht von der Kohlensäure, das Mineralische. Das könnte schon sein, ja. Weiß ist gar nicht so schlimm, Berl. Hm. Ja, da hat es uns so schon ein paar Mal sehr getäuscht. Das ist richtig, <lacht> ja. ja. ja ich würde sagen, koste
0: Prost, Thomas. Prost, Peter. Oh, mhm. also da bin ich jetzt ein bisschen erstaunt bei meinem Bier. Ja, zu. Aufgrund der Farbe, aufgrund mhm. des Geruchs, hätte ich mir jetzt ein total volles Bier erwartet. Mhm. Aber es ist irgendwie leichter als erwartet. Ja? Das, es trinkt sich total angenehm, es prickelt mhm. noch ganz dezent, also das, was mich persönlich auch sehr mhm. anspricht beim Bier. Aber irgendwie ist diese, du hast so ein volles Gefühl beim Trinken im Mund, wenn du weißt, was ich meine. Weil bei, wenn du zum jetzt äh, an das Märzen denkst, vom Müllenbrot, da hast du so einen vollen Mund gehabt, wenn du da einen Schluck genommen hast, da war einfach mhm. Körper da. Das, obwohl es von der Farbe her ganz, ganz harmlos war. Richtig, aber und das ist genau umgekehrt. Ich habe mir gedacht, boah, das wird der volle Malzhammer, werden so richtig extrem voller Körper schon so in die Bockrichtung gehend. Mhm. Aber überhaupt nicht. Das erstaunt mir jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen. Da hätte ich mir was anderes ja, wenn erwartet. Ich, wenn ich
1: überleg, es hat relativ wenig Alkohol und auch ziemlich, ziemlich geringe Stammwürze eigentlich. Mhm. Also, jetzt rein von dem her, aber wenn du sagst, ich habe es auch nicht kochen.
0: Ja, richtig. Also es riecht, es schmeckt dünner, wie es riecht. Ist richtig, ja. Also der Geruch ist mhm. durchaus mehr da als der Geschmack. Ähm, aber ich muss sagen, der Anfang ist durchaus angenehm. Also gefällt mir eigentlich schon. Mhm.
1: Und bei dir? Bei mir. Es ist spritzig. Das ist das Perlige. Aber es prickelt auf der Zungenspitze. Das Hefige ist ganz stark. Aber es ist auch dünner, wie erwartet. Mhm. Das ist. Es ist, geht gut, ob ja, ich. Ja bei beim Hefeweizen ja eher mhm. nicht so, weil da Ich, ich mag das normalerweise beim Weizen eh nicht so gern, weil das fühlt so. Mhm. Ja. Das ist bei dem nicht. Das ist äh, also, also, ich vergleiche aber gerne also, ein Hefe drübes Weizen mit einem Kakao gegen einen Durst. <lacht> ich persönlich. Das ist einfach mein. mein <lacht> weil er es in den Mund voll macht, in den Bauch voll macht. Mhm. Wenn ich zwei Weizen drin, brauche ich nichts zum Essen mehr.
0: Ja, das ist wegen dem äh, vielen äh, Kohlensäure, was ein Weizen
1: drinnen hat. Genau, aber das hat auch viel kurz prickelt. Das ist aber leicht. Gefällt mir gut. ist schön süffig auch. Mhm. Also, ich würde ihm da jetzt neue Punkte geben.
0: Aber mhm. Was mir bei meinem Bier gefällt, mhm. der andere hat so eine dezente Malzigkeit. Ich glaube, das ist dir das schmeckend. Weil... Mhm. Du hast dann so dieses übertriebene Süße vom Malz drin, nicht so das Pickerte, mhm. wie manche andere Brauereien, die durchaus haben. Mhm. Und der Körper ist dann ja schlanker, als erwartet, aber dennoch relativ ausgewogen. Ich habe gesehen,
1: dass da das Weizen zu prickelnd ist. Mhm, Bei mir.
0: Möglich. Ich, mein Weizen sind ja generell eher prickelnd. Der hätte mich mal echt mhm. von denen ein interessieren, das Weizen. Mhm. Also ich würde beim Antrunk jetzt auch Punkte geben, finde ich ja. ganz okay zum Trinken, das Bier, taugt mir mhm. eigentlich.
1: So, somit schauen wir mal, wie es hinten noch schmeckt. Muss man ein bisschen hinten noch trinken, dass wir es hinten noch schmecken können? Genau. <lacht>
0: da muss ich ja sagen, finde ich es sehr spannend, meines. Mhm. Ähm, da hast am Anfang was Malziges drin und dann kommt so ja Ganz eine leichte Rauchnote durch, obwohl es ja kein Rauchbier ist, aber das kommt sicherlich von den dunklen Malzen, die man da verwendet. Man hat keine Ahnung, welche die ich da nehmen. Mhm. Aber es kann ich mir vorstellen, dass das von dem kommt. Ganz einen leichten, rauchigen mhm. Abgang, der aber relativ schnell weg ist. Also der Atem von dem Bier ist relativ kurz. Mhm. Mhm. Hopfig schmeckst du bei mir überhaupt nichts. Mhm. Also, man, ja, okay, sicher ist ein bisschen ein Hopfen drin muss, klar. Aber da kommt überhaupt nicht davor. Du hast weder dieses grauslich generisch bittere, was manche Biere haben, die vor allem so Ausstoßgrößen wie die Brauerei haben.
1: Mhm.
0: Aber du schmeckst ja nicht sonderlich was raus, dass du sagst, wow, da ist jetzt keine Ahnung was für ein spezieller Hopfen drin. Also eher dezent, da könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein. Mhm. Aber in Summe sage ich mal, für ein Export dunkel ist es eigentlich okay.
1: Ja, ich verbind dunkles Bier, aber mit so einer ganz extremen Malzigkeit.
0: Ja. Das ist es ja meistens. Also haben wir so die österreichischen Dunkel- und Schwarzbiere, die schon ja.
1: Nein, meine Oma hat das, also meine U-Oma hat das aber gern, als, 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 man sagen, als Proteinshake, würde man es heutzutage sagen, ein, Dun ein Schwarzbier und ein Eidotter reingesprudelt. Mhm. Das ist also gut. So ein, damals war ich nur zu jung und ich würde es heute nicht haben wollen, aber ihr hat es <lacht> geschmeckt, weil das hat es so schön cremig gemacht. Mhm. Weil da trinke ich lieber ein Stout. <lacht>
0: <lacht> das ist auch cremiger ja meistens. <lacht> mhm. Ja, Abgang, ich würde ihm da jetzt mh, wieder 7 Punkte geben. Mhm. Also wieder 7 Punkte, gebe ich gebe ihm Punkte wieder beim Geruch, und beim Sim geben. Mhm. Ist gut, finde ich eigentlich ganz okay, kann man fein trinken.
1: Wie schaut es bei dir aus? Also ich muss sagen, der, der Abgang, der ist lang für Weizen. Ja. Ich habe jetzt ich, ich spüre es immer noch und jetzt kommt das Hopfige ein bisschen durch, mhm. aber das ist so das Hefige, ein bisschen so Spritzige, das prickelt lang nach und der Hopfen bleibt über, was normalerweise beim Weizen eher mehr so, ja, und, und ba Bananig und Hefig ist der Abgang. Das Bananige zieht sie durch, finde ich, mhm. ähm, der Hopfen bleibt über als das. Und ich mag gern Hopfig, und der Hopfen, der ist zwar jetzt nicht irgendein Aroma-Hopfen vom Geschmack, sondern irgendein Standard-Hopfen. Es kann ja sein, dass das die Nachwirkung vom Hopfenextrakt ist. Aber es ist länger wie erwartet, <lacht> <lacht> aber nicht aufdringlich. Mhm. Also, man kann da gern immer wieder nachtrinken. Ähm, wird dann in einer späteren Kategorie von mir auch gute Punkte kriegen. Mhm. Ich würde ihm da. Ich mache es langweilig. Ich gebe ihm da auch wieder 8 Punkte. Mhm.
0: Okay. Und wie würdest du das Gesamtgeschmacksbild bei deinem Weizen
1: so beurteilen? Ähm, nicht so voll, wie ich es beim Weizen erwarten würde. Also ich, wie gesagt, vorher schon, der Mund wird nicht so voll. Es ist spritzig, es ist leicht. Es ist hopfig hinterher. Das, was mir gut gefällt. Ich mag gerne hopfige Biere. Und das Sprudelige macht es den Sommer interessant. Also ich sagt, es ist ein gutes Sommerbier. Mhm. Von daher, ähm, ja, ich gebe ihm da wieder 8 Punkte. Heute bin ich langweilig, heute habe ich nur zwei Zahlen im Angebot. Mal <lacht> schauen wir mal, aber, was der da noch, was da noch ist, macht. Ist wie, wie gesagt, eben äh, das, der, Hopfig, der Hopfen, wenn das nur irgendein geiler aromahopfen hopfen wäre, war schon cooler noch aber bei so einem Massenbier, was er eigentlich auch ist, angenehm trinkbar.
0: Mhm. Wie schaut es bei dir aus? Da muss ich mit dir anschließen. Es ist ja Massenware. ja. Die mhm. sind einfach eine Brauerei, die einen ihren Ausstoß haben. Ich habe das ja ein bisschen mhm. in der Wiki nachgelesen. Die mhm. exportieren, glaube ich, bis Russland. Mhm. Aber für ein Massenbier ist es für mich ein Produkt, das durchaus ein bisschen einen Charakter auch hat. Weil... Ja. Mhm. Für Massenbiere tendieren einfach dazu, dass die so, naja, noch nicht allzu viel schmecken, damit die möglichst massenkompatibel sind und ein breites Publikum ansprechen. So
1: wie ein Pale Lager oder Heineken oder so. Genau, genau.
0: Mhm. So vor allem Heineken, das werden wir uns auch mal vornehmen, glaube ich, in der Hopfologie. Ja, es ist so
1: ein Thema fürs nächste Jahr vielleicht. Genau. So die... Machen wir so die 10 fußballbiere oder irgend sowas in die Richtung, da <lacht> ja, überlegen genau. wir uns auf alle Fälle noch was. Da überlegen wir, können, wir uns noch was. Wir können uns ja mal von der Wirtschaftsstatistik die meistverkauftesten Biere weltweit auszusuchen, mhm. dass wir da die, wenn wir wieder neun haben, so wie wir dieses Jahr 9 gehabt haben bei der Märzenreise, irgendwie so.
0: Irgendwie so. Ja, das erzählen wir euch dann in der letzten Folge des Jahres ganz genauer. Genau.
1: Dann müssen wir nochmal in uns gehen. Frühstück.
0: <lacht> ja und irgendwie, die, wie wir gesagt haben, die sind halt, naja, die schmecken noch nicht so viel, aber das hat durchaus, muss ich sagen, einen angenehmen Geschmack. Und mhm. für das, was verkaufen, finde ich es fast schon mutig, dass man da ein Bier macht, das so ein bisschen was Rauchiges drinnen hat. Mhm. Weil das ist sicherlich nichts, was, wie soll man sagen, massenkompatibel ist. Also das rechne ich dem Bier durchaus an, dass sie mhm. sich
1: sowas machen Trauen in der Richtung. Meine, vielleicht ist ich es sage, typisch ist so. Exportbier mhm. geht davon aus, dass das auch für den Export gebraut worden ist. Ja. Und einen ein, ein langen Weg übersteht, ohne dass es aromatisch sich irgendwie verändert. Genau. Genau. Meine, mhm. Vielleicht
0: ist es auch ein Grund, weil du sagst, längerer Weg und aromatisch verändern, dass man sich da beim Hopfen vielleicht, nein, eigentlich nicht, weil Hopfen macht das Bier haltbar. Egal. Nicht, dass ich mir über eine mhm. rede. Mhm. Für das, was es an Bierprodukt ist, bin ich wirklich positivst überrascht, was den Geschmack betrifft. Hätte ich mir nicht gedacht. Ähm, mhm. Ich hätte mir es von der Farbe, wie ich eh schon beim anderen gesagt habe, ein bisschen voller vorgestellt, ein bisschen noch mehr Malzigkeit drinnen. Mhm. Aber in Summe eigentlich muss ich sagen, vom Gesamtgeschmack her ein gutes Bier und da gebe ich einem, ich bin auch nicht so kreativ, sieben Punkte wieder.
1: Also du Find würdest sagen, erfrischender wie gedacht, oder?
0: Ja, auf alle Fälle. Also, mhm. ehrlich gesagt, vom Namen her und wie ich es eingeschenkt habe und kochen habe, das ist so ja, klassisches dunkles Bier, da trinkst du Das ist halt ein bisschen süßlicher. Ja, aber mhm. na wie du sagst, erfrischender als gedacht.
1: Ja, kommen wir zur Süffigkeit. Mhm. Und ich muss sagen, meins geht gut, Avi. Ja. Ich habe es jetzt absichtlich langsam getrunken, weil ich schauen möchte, dass ich von dem, von dem Bodensatz nicht viel mitkriege.
0: Ja, äh, wieso? Ist doch gut für die Haarbette und für die Haut. Äh,
1: für die Finger oder? Ja, ja, unter anderem. <lacht> <lacht> aber ähm, man merkt ja jetzt, dass es ein bisschen dunkler wird, also drüber wird, also da geht wahrscheinlich schon was mit von unten raus. Also so, so klar wie es am Anfang war, ist jetzt nicht mehr beim dritten Mal nachschenken. weil ich habe ja Ganz untypischerweise in einem 02er testing in Glasl das 05er Bier ausgeschenkt. Mhm. <lacht> ja, damit du öfter was da verhaust. <lacht> genau. Öfter was frisch gezapft. Also, ich muss sagen, meins <lacht> ist sehr süffig. Es ist erfrischend, es macht im Mund und im Bauch nicht so voll, mhm. also da kann man ruhig zwei, drei davon trinken, ohne dass dann irgendwie sicher, man muss schon mal aufstoßen, der Druckausgleich ist notwendig. Ja, klar. Ich würde ihm da jetzt neun Punkte geben bei der Süffigkeit.
0: Mhm. Also meins ist auch, muss ich sagen, sehr, sehr süffig. Es ist nicht sehr stark prickelnd, das trinkt sie wirklich runter wie Öl, wie man so schön sagt. Mhm. Also, wenn es da Krügel vor dem Haus oder sogar eine Maus, ich glaube, die wird recht flott bei dem sogar weggehen, weil das trinkt mhm. sie wirklich, wirklich einfach. Druck mhm. Druckausgleich, wie du so schön sagst, ist aber schon immer wieder da, was mich ein bisschen verwundert, weil es eigentlich halt auch nicht so prickelnd aber ja, ist halt so. Kannst die Prickeligkeit gut verstecken? Ja, ja, die wissen, dass ich das trinken wollte, dann haben sie gedacht, <lacht> ah, dann machen wir es besonders wenig und verstecken wir das.
1: <lacht> der Ducktzeich, da kommt der Thomas. Genau.
0: Na, ich muss sagen, wirklich ein süffiges Bier. Und da schließe ich mich dir an, da gebe ich ihm auch neun Punkte. Mhm, Entschuldigung. <lacht> das führt uns jetzt zu Kreativität. Ja sagst du,
1: Thomas. Tja, ich hätte gehofft, dass du anfängst. <lacht> Dann mache ich mir es einfach. Ich sage, es ist nicht kreativ in irgendeiner Art und Weise, weil das ist einfach ein Bier, was sicher schon länger existiert und auch, es ist Etikett nicht unangenehm. Ja. Es ist die eigentlich die unübliche, nicht die Münchner Flaschen, sage ich dazu, mhm. sondern die schlankere Flaschen.
0: Mhm. Die ja. ist nicht die
1: europäisch genormte, so irgendwie. Ja, vermutlich. Egal. Sei bei der Großbrauerei. Die, ähm, ich gebe ihm unauffällige fünf Punkte. Da, ja. da.
0: hätte ich mir ehrlich gesagt auch gedacht, mhm. weil, ja, es ist kein Craft Beer, wo man kreativ mhm. sein will. Ein solides, also, ich sage einmal, ohne jetzt irgendwie was schlecht reden zu wollen, dem Bier, ein solides also, mhm. Standardbier.
1: Mhm.
0: Und das führt uns dann zum vorletzten Punkt: Bierstil. Du bist du sicherlich leichter wie ich, weil du da schon mehr Vergleichswerte hast beim Weizen. Ja, ich
1: gebe ihm 10 Punkte. Das ist ein Weizen, ja, das, 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 das trifft alle Punkte von Weizen bei mir. Mhm. Müsste nicht, was ich da ändern wollen würde, äh, eben vielleicht. Ähm, ja, mein, der Schaum geht ein bisschen schneller weg, ob ich wie es es wünschen würde, aber es ist alles, was er Weizen braucht, das hat es. Okay. Und ich würde es aus Weizen erkennen, wenn man das wäre mit verbundenen Augen herstellt.
0: Das ist einmal wichtig, weil wer komisch und hm, das ist aber ein feines Pilz. Ja, das dauert. Oder staut. Oh, das, oh, das wäre es ja <lacht>
1: Schaut es bei dir aus, Thomas? Ich,
0: mein, ich habe das Problem, ich kann mir schwer hier Vergleiche zu anderen bereits getrunkenen Bieren dieser Art mhm. zu ziehen, äh, weil ich ja, de facto nicht wissentlich sowas noch getrunken hätte bis jetzt. Ich kann mich da jetzt nur so auf von diversen Guides von dem an, die da von dieser mhm. Bierbewertung aus sind, wo man da auch gerade mhm. nicht Von dieser britische Index auf die Beschreibung verlassen, also da kommt es, muss ich sagen, glaube ich, recht gut hin, so wie die da beschrieben hätten.
1: der ich, ich da was vorschlagen? Ja. Ich lese da jetzt was vor und du sagst mal, ob du zustimmst oder nicht. Machen wir so. Mhm. War nur so ein Vorschlag. Mhm. Also, es hat kastanienartige Farbe mit rubinrote Anklänge.
0: Kastanienfarben, ja, rubinrot, ja, rot ist es gewesen. Ob es mhm. rubin ist, weiß ich nicht.
1: Ein fester, feinbohriger Schaum, der steht...
0: Mmh, Feinporig ja, fest nein. Mhm. Zu, für mich zu schnell zusammengefallen.
1: Karamell- und Kakaonoten mit einem Hauch von Raucharoma.
0: Raucharoma ja,
1: Kakao, mm -hmm.
0: Karamell eher noch.
1: Mhm. Äh, Ein malzaromatischen Körper?
0: Zu wenig, aber malzaromatisch auf alle Fälle. Mhm.
1: Und zart bittere Schokoladennote? Äh, nein. 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 Also das war, das war jetzt die. Äh, und das im Abgang ist es harmonisch und mild.
0: Mild ist es, ja, also das stimmt. Mhm. Also mild rauchig und da sticht nichts mhm. besonders hervor, ja. ja.
1: Das ist die offizielle Beschreibung vom Braumeister.
0: Genau, ich, das ist mir nämlich sehr bekannt, gerade vorkommen. das ist was ich <lacht> gelesen habe. <lacht> mhm. Also wenn ich jetzt wirklich mit dunklen. Also, Export-Dunkel-Vergleich, also was mhm. halt so der von diesem Bewertungsbogen da mhm. so an Kriterien vorgeschrieben ist, erfüllt es eigentlich schon großteils das, was soll. Da mhm. gebe ich 8 mhm. ähm, Punkte. Mhm. So. Und jetzt kommt die Achilles-Szene <lacht> unserer Punktebewertung.
1: Ja. Aber ich weiß, der Peter ist vorbereitet <lacht> beim Preis. Ja, wir haben da. Äh, einen 100% Aufschlag zwischen die zwei Biere hm. und jetzt rat's einmal, welches von die zwei das teurere war. Also
0: vom das Bauchgefühl her, mh. ich habe zwar das, das auch nicht gekauft, aber ich weiß mh. den Preis nicht mehr, würde ich mal behaupten, dass meins teurer ist, mhm. weil das Bauverfahren
1: das aufwendigere wäre und mehr Energie kostet. Ja, ich habe jetzt auf einer deutschen Homepage nachgeschaut, weil im offiziellen Brauereishop gibt's nur so Nippes und Tand und Biergläser mhm. ähm, auf derselben Homepage kostet das Dunkle 70 für ein Liter mhm. und das Weizen kostet 2,98 für ein Liter Oh, hm Vielleicht ist das Weizen so also das Weißbierverfahren von Haus aus teurer oder die Rohstoffe teurer vom Weizen oder so Möglich Das entzieht sich meiner Kenntnis mhm. Ich muss sagen, dass bei mir würde ich sagen, es ist doch relativ teuer. Mhm. Vielleicht ist auch der Ausstoß nicht so hoch vom Weißbier. Kann auch sein, ja. Ich würde dann bei mir mal, äh, weil ich sag, bei mir waren es 1,50 für, für einen halben Liter, also ein 3 Euro für einen Liter, mhm. gut Ding. Und 3 Euro für einen Liter finde ich schon viel für so ein Standardbier.
0: Ja, schon.
1: Ich würde ihm dort 6 Punkte geben, mhm. bei mir. Und bei dir sind es für einen Liter 70.
0: Mhm. Die halbe 85 Cent. Mhm. Also das muss ich sagen, ist eigentlich ein wirklich guter Preis. Für das, was du da bekommst, da kann man, man echt man nicht Ich muss sagen,
1: das ist ohne Transport und Pfand. Ja, klar, klar. Bei beide aber.
0: Bei beide aber. Ich glaube, bei mir steht sogar oben, was das an Pfand kostet. Das mhm. wären... 30 Schweizer 0,3 Schweizer Franken.
1: Mhm. Steht und, bei mir auch drauf, ja. und
0: 10 Cent, glaube ich. Äh, mhm. im 10 Euro Cent, ja. 10 Euro Cent, also dann sind wir mhm. bei 95 Cent das flaschall finde ich auch noch immer okay. Muss ich sagen, für das kriegst du wirklich eigentlich ein gutes Bier. Da mhm. gebe ich einem beim Preis eigentlich 8 Punkte. Das ja, passt das ist eigentlich. Unfair. Kann mhm. man nicht groß meckern. Ja. Somit haben wir ein Endergebnis und heute gibt es keine
1: gemeinsamen Hopfenblüten,
0: weil das wäre ein bisschen mhm. komisch.
1: Ja, man könnte einen Durchschnitt für die Brauerei ausrechnen, aber da hätten wir, weil sie doch zehn Sorten haben, man mehr äh, mehrere braucht
0: <lacht> Das machen wir dann beim nächsten Mal, besser nehmen wir eine Brauerei und dann
1: kosten wir uns durch ein Sortiment durch. Ja, genau. Einmal die Speisekarten von oben nach unten. Genau. Und bei der Hälfte treffen wir sie. <lacht> Nur ob wir dann noch objektiv sein, ist die andere
0: Sache. Das ist richtig. Wobei, da habe ich ja bei der ABC-Preisverleihung mit einer netten kleinen Brauerei geplaudert. Wuzi Craft Bier nennen sie die. Mhm. Da töten wir uns leicht und die haben momentan zwei Biere, da geht das easy. <lacht> Aber ich zum Beispiel denke, aufs mhm. Mohren, das wir ja hatten, die weiß nicht, wie viele haben die gehabt? 15 Sorten? Ja. Mhm. Na das, das war dort schwierig. Ja, Pinsker wird man auch noch schaffen. Ja, wie viel haben beim, denn die? Beim Blue, Blue Age wird schon schwieriger. Oh ja, beim Blue Age hat viel starke Biere. Mhm. Oder aber beim Gusswerk könnte mhm. schwierig werden. Nein. Jeder hat natürlich für uns extra beim Peter. Im Peter sein kloster -Andex weizenhell kommt auf 4,095 Hopfenblüten. Mhm. Und mein Export-Dunkel vom Kloster-Andex kommt auf 3,71 Hopfenblüten.
1: Ja, haben wir trotzdem nicht so weit auseinander.
0: Ja, bei dir wären das glatte 4 bei oder? Mhm, genau. Ja, und bei mir mache ich 3,75 bei Ja, ich glaube, das passt. Denke auch. Ich glaube, ich habe von denen schon mal den Bock getrunken. Eben, da wie von dem Renner-Gasthaus erzählt. Und mhm. da habe ich gleich mal den, den Bock bei denen trunken. Aber ich kann mich nicht mehr wieder wie der geschmeckt hat. Da muss ich übrigens auch noch kurz korrigieren, ja. Ich habe in der letzten Folge behauptet, das wäre der Bundespräsident Karl Renner gewesen. Nein, war er nicht. Das war der Bundeskanzler der Zweiten Republik. Der erste Bundeskanzler der Zweiten Republik. Ich habe dem Ex in der Wikipedia nochmal
1: nachgelesen. <lacht> ja, aber gut. Ich habe da nicht mehr nachgeschaut, aber ich bin froh, dass du uns da ausbessert, dass man uns bei unserer, ä, 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 weiß ich nicht, ich bin eigentlich kein Patriot, aber dass man sich zumindest da, wo man haben, ist, ein bisschen richtig äußern kann. Ja,
0: man, meine Geschichtsunterrichtseinheiten sind durchaus schon ein paar Jahre zurück. Man merkt sie ja da auch nicht so unbedingt mhm. alles, also von daher, <lacht> möge uns das verziehen sein.
1: Wobei das hat halt auch Themen, da ändert sich immer viel. Das ist richtig, ja. Also aktuell schon, aber damals nicht mehr. Ja, aktuell, ja, haben
0: wir so alle Wochen einen neuen Kanzler, mal <lacht> in Österreich, aber...
1: <lacht> ja, wie es gesagt haben, drei Kanzler noch bis Weihnachten, oder? Ja, genau. <lacht> wir konnten schon mal auf den nächsten Wetten. Mhm.
0: Also ich habe jetzt mal übrigens in der, im Antep mhm. nachgesehen bei meinem Bier. Mhm. Uh, da bin ich nicht einmal so weit weg vom Antep schnitt Ja, bist du drüber oder drunter? Ein bisschen drüber. Also mhm. die, laut antippt hat das 3,4 mhm. und die mit meiner 3,75 hat ein Spürchen drüber. Aber so circa, was die halt auch haben.
1: Ja, ich bin auch ungefähr 0,3 drüber.
0: Hm? Also die werden generell eigentlich bei antippt gut geratet, die Biere vom Kloster ja. Andex. Ist
1: so Wert, das ist ein angenehmes Bier. Ja. Jetzt nicht so, wie sagt man so, extravagant, aber angenehm.
0: Ja, nein, <lacht> muss ja nicht unbedingt sein.
1: Nett. Genau. Wobei nett meine ich nicht negativ, sondern äh, ja. Das passt, ist kein Nett mit schon. Augenzwinkern.
0: Aha. Das ist wirklich ein nettes Nettmann. Das war meins. Das haben wir vorher überlegt. Also das, zu einem deftigen Bratl. Mm. Mhm. Das, das ist so ein gescheit deftigen Das ist sicherlich. eventuell
1: ja auch für die Bratelsoße gut hernehmen oh, Ja, der ist sicherlich. So, mm. das sicherlich. So wie beim Wein. Der Wein zum Kochen oder der Wein zum Genießen seid dazu. Genau.
0: Sonst sollte man dann nicht verwenden. Nein, das würde ich auf alle Fälle auch für so eine Bartelsauce nehmen. Also das mhm. übergießen ist mhm. sicher lecker. Was ich mir nicht so gut vorstellen könnte, wäre, dass ich das Bier stachel, wenn ich ehrlich bin. Ich, glaub, ich das glaube, das ist zu wenig ich so zucker da. Mhm.
1: So wie du erzählt hast, auf alle Fälle, ja. Aber so zum Essen dazu, oder also ist in der mhm. Sauce echt gut? Ja, ähm, gut. Was machen wir denn das nächste Mal?
0: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir mal von einem schwedischen Bier wieder gesprochen. Mhm. Und das ist die Frage Peter, welches haust du denn noch? <lacht> <lacht> da muss ich mal kurz auf der Liste klicken.
1: Mhm.
0: Da hätten wir noch offen entweder das IPA Glutenfrei von Nils Oskar oder das mhm. Funky Monkey von Helsingborg.
1: Um, mir ist beides recht. Und mhm. ich habe beides noch gesehen im Kühlschrank. Okay. Also ich war vor, einer also vor anderthalb Stunden im Kühlschrank im Keller, Erdgeschoss, und da waren beide nur vorhanden. Okay.
0: Dann, was nehmen wir? Das IPA mal wieder. Ja. Dass wir wieder mal IPA Gluten,
1: haben. Glutenfreies Bier haben wir noch nicht gehabt, oder? Das außerdem, ja. Mhm. Ja, passt. Immer, immer wieder was Neues. Richtig. <lacht> Genau. Dann nächste Episode:
0: ein glutenfreies IPA von der Brauerei Nils Oskar. Mhm. Aus dem schönen Schweden. Und das ist natürlich wieder mal ein Starköl oder Starköl oder wie auch immer man es ausspricht.
1: Es war auch mein Bier, ein Starköl, Kategorie 1. Steht hinten drauf. Echt? Bei mir? Muss ich bei meinem einmal schauen, steht da aber ja. so Starköl oben. Hm. Da, 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 also das an, in der zweiten Zeile steht in sechs Sprachen die Bierbezeichnung drauf. So. Ui, ich weiß, was ich mache, da steht viel oben.
0: Da steht sehr viel drauf. Wenn ja, man merkt, die exportieren wirklich fleißig, weil das mhm. steht da in zig Sprachen oben. Brewed and bottled by, da bin ich glaube ich schon zu weit. Conserver in, nein, das ist auch mal in. Dann ist,
1: das ist das in der zweiten Zeile.
0: Na, würde ich jetzt nicht finden. Muss ich gestehen, ja, aber das ich ist nehme ist an, sehr, sehr wurscht. <lacht> nee, ist egal, So, dann würde ich sagen, mhm. machen wir den Sack für diese Folge zu und mhm. wir trinken unser Bier in aller Ruhe aus und sagen wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge, tschüss, servus,
1: pfiat euch! Pfiert euch.